0: 大家好，我是 p e s i y u s 啊，今天呢，我们继续聊一聊笑良，聊一聊笑良他对美国音乐界的贡献啊。我们知道，这个美国啊、呃，美国的可能对世界音乐的最大的贡献就是爵士乐了。那么，爵士乐这种音乐形式最早就是在笑良诞生的，就是在那些窑子里诞生了。<笑>为什么这么说呢？因为当时的这些，呃，妓院他们的一楼一般都是用来会客，那个招待这些主顾们的大厅里啊，一般都放着钢琴。然后呢，这些妓院里啊，一般都雇着一个黑人，当地这黑人以前西奥良，直到今天也是黑人居多的这么一个城市，因为以前的。啊，奴隶制种植园的历史，然后雇这些黑人来去那儿弹钢琴，邦邦邦邦就在那儿弹起来了。那么这黑人呢，就结合自己的本民族的黑人音乐，然后用这钢琴来弹奏一些让这个主顾们，尤其是那些最早呢是那些有钱人，后来还有这些美国的这些水军、海兵啊、海海军士兵他们喜爱的音乐。那么一般都是即兴演出。后来呢，这种音乐格模式呢就变成了爵士乐，然后风行整个西奥良，又从西奥良，然后成为美国全国的一个流行的音乐模式。那么，很多的这著名的爵士乐的演奏家，比如说大家可能最出名的就是路易斯·阿姆斯特朗，都是从啊西奥良这个地方发家，嗯，最早在爵士乐的乐团中扮演小角色，然后发家起来的。和西奥良也是美国的音乐之都。那么，这首爵士乐的形式现在已经不光是西奥良一地所有了，整个美国各地，包括这个世界各地，像什么，呃，像什么，就包括所谓的什么巴西爵士乐，还有中国，呃，中国人和日本人从这巴西又重新学回来的所谓的这巴西爵士乐，都是多少多少的二道贩子。啊，学回来的爵士，但是它的最根本的本源就是在西奥良，在西奥良那些以前的窑子里诞生的这么一种看起来很低俗的音乐，当是成为了大家现在非常喜闻乐见的一种音乐形式。那么西奥良的另外一大特产，嗯，也是对美国的娱乐业贡献颇多的，就是当地的巫毒教啊。什么是巫毒教呢？你去西尔梁当地会发现很多的这些巫术商店啊，里面卖那种小娃娃啊，又来扎针又的小娃娃，就是诅咒你的仇人或者敌人，甚至说你诅咒你的老师不给你高分啊，买一个他带着他脸的小娃娃，然后说往上面扎针。啊，这么一种，这其实就是巫巫毒术，一种源于西非的一种巫术的，那么它的一些法器了。那巫毒术呢，在像是这个地方发扬光大呢，呃，其实跟它在非洲的本源已经不是很一样了，因为这些黑人来到了西非的黑人来到了小梁这地方，都是接受了天主教。啊、哦，那么他们呢，又实际上是名义上是拜着这所谓的天主教，但是其实呢是，呃、嗯，混合了很多当原来这个西非的这些万物有言论、万物有灵论里的一些这个巫术的仪式，啊，诞生了这么一种独特的巫毒教。那么，他们最著名的一个女教主啊，她的陵墓现在还，她的坟墓啊，现在还在香料，是这些巫巫毒教巫师们啊，每年都会跑到那儿朝圣的一个地方啊。这个东西挺搞的，而且虽然你可能大部分人不相信巫术了，但是对于美国的好莱坞娱乐界来说，这是不可多得的一个美国自产的啊，本地生产的这么一种具有。呃，美国民族或者说这个美国南方啊特色的这么一种宗教仪式或者巫术形式，所以你要是在经常会你会在美国的这些恐怖片里听到所谓的巫毒术啊，它是怎么回事啦？就是从西奥良这个地方诞生的一种呃西非宗教和天主教、基督教混在杂混在一起这么诞生的这么一种奇怪的巫术形式啊。那么西奥良。刚才说到了这个好莱坞呢，非常感谢希奥良贡献了五度教，那么好莱坞现在呢、呃，啊也非常感谢希奥良，不光是他的这五度教，而且呢，希奥良自从在呃卡特里娜飓风、呃、过后呢，他们这个地区重建，为了让大家为了让经济迅速的恢复起来，所以。当地的政府弄了很多的这法令，就是鼓励这些拍片子的人，这电影啊或者电视制作商去新奥尔良当地取外景啊，那有很多的减免税收的政策。所以，如果大家是追美剧的话，会发现最近这些年来说，以新奥尔良为背景的这个电视剧和电影的数目是非常非常多啊，特别是鬼片包括还有电视剧也是经常以西奥良作为主题，比如说前几年有一个著名的啊电视剧叫《侦探》啊，《True Detective》，它整个都是发生在西奥良和它周边地区。的这所以西奥良现在也被称之为这个美国南方的好莱坞啊，而且它确实是它的老城区被保留的非常完好，这个法国 French Quarter 这个法国区，还有它郊区有很多原来的种植园啊，庄园当时是美国最富有的那帮人，呃，在美国南北战争，十九世纪的美国南北战争之前，美国最富有的那些人，基本都是美国南方的农场主，以卖这个以这个种植棉花和甘蔗为生。那么他们当然是啊，他们自己肯定不种了，都是让底下奴隶去种。那么他们的庄园大部分都是位于西这个密西西比密西西比河沿岸，特别是这个西奥良附近、路易斯安那州这些地区啊。这些庄园都非常的漂亮，啊，也是而且是有各个时代、各个不同的这建筑风格，所以这些好莱坞的电影制作者，还有包括电视制作者、电视剧制作者们，特别喜欢用西二良的老城，还有这些郊区的啊种植园当做外景地啊。那么这座城市呢，西二良是在美国来说是非常独特的，它的它允许喝酒，然后它吃的东西跟美国其他地方不一样。他的这个文化、他的建筑物跟美国别的城市都不一样。那么，正是因为这些独特的不同点，也造使得他在美国的，无论是在文历史上、文化上，都有自己不可、自己不、自己的独特的一面。而且，美国每年他们在二月份的时候，还有在这郊然的地方，还有著名的节日叫做。m a d 马蒂格啊，其实就是，其实就是相当于在这一天呢，街上肖辽的满城呢都会划车打游行啊，有点类似于啊，南美那些天主教地区的这个嘉年华啊，其实它也是进庆祝嘉年华的地方啊。那么这些，所以肖辽是美国人的游，美国的旅游的重镇，饮食的重镇，然后音乐的重镇。然后，也是这个在这儿呢。如果去你在这地方待着呢，看见美国在南方的整个南方经济的一个演变史，从最早的一些沼泽地到后来的种种植园农庄，后来的逐渐的衰落，种植园经济的衰落，一直到二十世纪的时候，他们南方的这个军工业以及这个石油产业的发起。直到今天，新奥尔良还是一个美国南方的一个石油基地，它周围有很多的这个炼油厂在那儿啊。这是作为西奥尔良这么一个城市，它在美国有自己独特的地位。所以在大家呃讨论美国城市的时候，美国不光是有像纽约、洛杉矶这样的国际化大都市，还有像西奥尔良这样啊独、呃、具特色、非常具有魅力的一座美国南方大都会。那么说完这些，顺便我们最后再聊一聊新奥它的酒文化有它独特的一些呃情景。新奥是
1: 美国非常少见的因素允许的街头喝酒的城市啊！啊，虽然这个限制还是很多，但你至少呢能拿着白色的纸杯，里面装满了这个黄色的啤酒，在街上畅饮。这有，这也使得美国人经常以各种借口跑到肖辽这座城市去玩啊，尤其是 m a r d 马德 a 瓜，就是每年2月份左右的时候，在肖辽这个地方举行的狂欢节、啊、这个时候呢，美国全国各地的人呢，就以说庆祝 m a r d i g 里瓜啊，庆祝这个花车游行狂欢节为理由、啊、开车呜噜全跑到了肖辽这个地方。大家其实与其说是去那儿庆祝狂欢节的，不如说大家都是去那儿喝酒的。嗯，喝一大堆的啤酒，然后灌得迷离大醉，然后再睡俩晚上啊，在 French Quarter 在法国区睡俩晚上，然后再开车回到了自己的老家。我们知道美国是一个世界上最强大的国家，那么也经常美国人也经常标榜自己是自由开放，但是在酒这个问题上。美国的很多政策与所谓的自由开放啊格格不入。嗯，说大家对美国的这些青少年的管制有了解，可能知道啊，抽烟十八岁就可以抽了，那这酒必须二十一岁才能够喝啊。对酒的这阔库非常严格。然后在美国历史上还曾经。在一九一零年代到三零年代出现过所谓的禁酒时期。什么是禁酒时期呢？就当时美国国会啊颁布了法令，说，嗯，你这个在美国这个销售饮酒是非法的啊！一下子夸把酒变成了，把服用酒精啊、服用酒精制品变成了一种非法的行为。这就是美国历史上著名的禁酒时代啊。当然，这个禁酒时代并没有持续很久，原因就是你禁得了酒，但禁不住人们对酒的狂热。啊、呃，大家是想尽办法去各种地下酒吧喝酒，啊、还有很多人呢，在偷偷的去呃偷偷制酒，也就是所谓的月光酒，因为都是在晚上的时候在自家后酿，在自家里私酿的酒，在月光下，因为白天不能让人看见，就在晚上酿。所以称之为月光酒，时至今日，美国人还管自己在自己家私酿的酒呢，叫做月光酒。那么，对美国政府来说，这个禁酒其实带来的最大冲击就是治安的恶化。为什么会这样呢？因为你的酒现在没有办法在正常合法渠道上、合法的渠道下这个买到了，所以呢，酒就变成了一种暴力产品。谁控制了酒的？供应源和销售渠道，谁就会成为啊市场老大啊！这些市场、这些购货渠道呢，都被黑帮所控制了。有这些，特别是所谓的犹太黑帮啊，犹太人当时靠着这个禁酒，然后走私酒，挣了不少的钱。然后美国的两个邻国，特别是加拿大的，当时为了这因为着美国这禁酒令发了一大笔横财啊！每年冬天的时候。这些加拿大人就把自己这，自己这儿产的酒呢，沿着这个风洞的这五大湖啊，偷偷的运到了美国，然后在美国呢，地下市场上各地流通，结果呢，造成的后果就可想而知，就是美国诞生了很多以贩卖酒精为生的黑帮啊。当时的情形呢，就跟现在的毒，这些美国各地的这肆虐的这些贩毒集团。很有相似之处，那么美国政府呢？当时与这些禁与这些酒的走私者呢打了很多年的仗啊，然后呢，最后实在是撑不住了。而且当时美国政府也意识到，这个一是人们对酒的渴望是无法禁止的，二呢是治安变坏，三呢你要是合法再重新合法。允许买酒呢，你还有政府还有很大的一笔收入，呢，可非常可观的收入。因为美国人其实大部分人也都是酗酒如命，你不能说酗酒如命了，喜好喝酒。嗯，所以正是因为这几个原因，所以美国最后还是把禁酒类的取消了啊。于是呢，当代、嗯、很多的这些美国人，尤其那些。不知天高地不知天高地厚的小年轻还有那帮所谓的自由派议员，还有想靠毒品做生意的那些政客们，就说了啊，说这个，说这个美国原来政府禁了酒，不仅没有阻止酒类的流通，反而使得是社会更加恶社会治安恶化。那么毒品也应该合法化因为毒品说毒品跟酒很像，都是容易上瘾。然后呢，你如果在合法渠道上禁止它呢，总是要黑帮来走私的。但是呢，这毒品，尤其什么海洛因啊、可卡因啊、什么病毒啊，对人的伤害呢，对人体的伤害要远远大于酒精。啊，当然了，美国政府也其实也部分的松动了，尤其是所谓的休闲类毒品，这大麻现在在美国是合法了。无论你是在西奥良这个城市呢，罪恶之都，还是在什么华盛顿呀、什么西雅图啊，还有最早这个解禁嗯大麻的地方丹佛，街头走，经常会在酒吧区呢闻到有刺鼻的味道。嗯、大家闻到闻到这道闻到这种味道的时候，千万别觉得它是一种新的雪茄，它就是大麻。啊、呃，这种大麻吸久了之后呢。你就会有置换效果。很多时候呢，他们吸了大麻之后不够嗨，就开始吸别的更加重的毒品。所以，很多人为大麻辩护，说这种毒品的成瘾性和它的毒品性、毒品的成瘾性和它对身体的危害呢，其实跟说跟香烟差不多。要香烟能够合法，为什么大麻不能合法？但是他们忘了一点，这大麻一旦吸上瘾之后，人们就开始想要吸更加烈的毒品了，这海洛因啊，什么可卡因就全来了。啊，其实是一个很不好的东西。啊，现在我们现在说的有点跑题了，刚才说到这些美国的禁酒，那么美国的这个为什么他们会禁酒呢？这其实是一个很有趣的事情，就是。美国这个国家，在文化上、在商业上可以说是非常的自由，但是他们在宗教上是非常保守啊，特别是所谓美国的基督教，最早进入美国这片国土的基督教徒都是新教徒，新教徒呢，特别是这些北欧啊，还有这个。西北欧这个地区的移民，什么盎格鲁撒克森人，包括很多的德国人，还有些北欧人，他们是非，他们信奉的这个所谓的教文宗是非常反对酗酒的啊，还有很多其他的，后来大大小小的英国诞生的乱七八糟的教派，很多都是，还、啊、有包括我们亲知道的所谓的清教徒，很多的极端派极端的清教徒是反对喝酒。认为酒是一种罪恶，喝饮酒是一种罪恶，就是这帮人在十十九世纪末、二十世纪初不断的力推，说要把酒精给违呃酒精给非法化，说去禁酒啊、呃，结果造成了美国历史上著名的禁酒时代。最后证明，宗教在，但是最后是证明了，宗教无论是再强，它都抵挡不住人们对这些呃成瘾类的。药品包括酒精的依赖啊，最后酒还是合法了，但是作为一个副作用，就是酒被严格管控，甚至比对，甚至政府对酒的管控程度要比对枪支高。有个笑话就是说，说你18岁可以抽烟， 2 1岁才能买酒，但一出生就可以买枪啊，也不知道是哪一个对人的危害最大啊。但酒呢，呃，就成了一种，但是对酒呢，就变成了一这么一种。被视之为,红美食为洪水猛兽的东西，反而比枪要危险啊！如果你们不满21岁，也并不是说美国人就没有无招可施了。他们经常会去买假的身份证。然后在酒吧去酒吧喝酒的时候，酒吧要查 ID， 你就把假的身份证拿出来、啊，然后一看，哇，你就过了21岁，因为美国那些小年轻都长得很老啊，啊， 1 8岁长得就跟38岁一
0: 样，所以基本上怎么就混进去了，就开始酗酒。好，今天我们就到这里，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。